0: Fala pessoal, aqui é o Madruga, mais um episódio do Nonsense Podcast começando. Hoje a gente tá com um convidado, fala José Opa.
1: Era pra eu falar. Isso aí. É meu <risos> meu... <risos> o cara tá com
0: um o delay mental,
1: mano. É o delay. Yeah.
0: Beleza. A gente também tá com o Igor e com o João. Fala aí, galera.
2: Eba! Tamo junto aí, parceirinho.
0: E é, aí,
3: galera, tudo bom com vocês? Como vocês estão?
0: Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que o José praticamente vive, que é o Botafogo. E aí, José, conta pra gente como é que começou a sua paixão com o Botafogo. Chama a fei!
1: Cara, na verdade, diferente da maioria dos torcedores, assim, não veio desde muito criança, assim, desde que eu nasci, né? É, começou ali com 5, 6 anos, quando o meu padrasto casou com a minha mãe. E aí, ele trouxe o futebol para minha vida, né? Ele já era botafoguense há muito tempo, né? E, e aí, ele trouxe o futebol para minha vida e me levou no, no Maracanã, ainda no Maracanã antigo, para assistir uhum. Botafogo e tal... E aí eu fiquei maluco, né, cara, com futebol e principalmente com Botafogo. Daí que veio essa, essa minha paixão.
2: Então, assim, foi uma coisa recente, né, tipo, você foi pa paixão pela primeira vista, assim, você olhou e falou, pô, fodeu, é isso agora que eu vou amar a prática sempre.
1: É, eu tinha ali 5, 6 anos, né, e eu não tinha contato com futebol. Meu pai é canadense, meu pai não gosta de futebol. E a família da minha mãe também, só uma tia minha que gosta, que é São Paulina, mas minha mãe mesmo não... Não tinha time e tal, então nunca tinha tido uhum. contato com futebol. E aí, quando meu padrasto trouxe esse, o mundo do futebol para mim, foi amor à primeira vista. Assim, parece que estava predestinado para isso acontecer na minha vida, porque eu comecei a ficar louco. e quando as crianças viam Power Ranger, viam Yu-Gi-Oh!, eu tava lá assistindo, é, tipo, mesa redonda de um monte de, de velho falando sobre futebol, <risos> vendo jogos Caramba. aleatórios. Caramba. E minha infância foi assim, cara.
0: Cara, eu, eu acho bizarro, porque teve uma época que eu tentei gostar de futebol, tá ligado? E eu, eu ficava... Eu era, assim, eu sou vascaíno ainda, mas eu não, não acompanho nada. Eu parei de assistir o Vasco na época do... Aquele cara que batia a falta lá. Como é que era o nome? Juninho Pernambucano. Juninho Pernambuco. E... Pernambuco.
2: <risos> Pernambuco. <risos> já você ah, também tá uh, é como Juninho Pernambuco. Cara,
0: Então, assim, eu... Pelé. Eu tentei acompanhar, mas acabou que não, sabe? Não, não fixou. Acabou que eu não, não gostei. Mas, e até hoje eu tento entender, cara, essa, essa pira, assim, pelo o que o pessoal tem pro futebol, tá ligado? E pra mim, eu não consigo entender direito.
3: Eu sou, mais ou menos, um dos dois lados também. Ou é muito, tipo, mais pelo meme de conhecer o Vasco, eu também sou vascaíno, né, como eu disse. Uhum. E, tipo, umas coisinhas a gente entende, sabe, a escalação, assim, só por partes, sabe? Mas a gente vai acompanhar mais pelo meme e pelo gosto de futebol, tá ligado?
1: Acho que é muita conexão, né, cara? Tem gente que se conecta com futebol, tem gente que se conecta com videogame, tem gente que se conecta, sei lá, com que porra, é, com drogas. séries, é drogas. drogas, mas assim, eu, eu falo isso, é, eu, fa eu faço muito com meu irmão, eu tenho um irmão que é filho do meu padrasto, ele tem minha idade também, 21, e eu fico zoando ele, que ele não gosta muito de nada, não tem uma coisa assim que ele seja, que ele seja fanático e tal, e eu falo, cara, que bizarro, Você, eu acho que as pessoas têm que gostar muito de alguma coisa, qualquer coisa que seja. Porque senão, tipo assim, fica a vida meio vazia, entendeu? É, pode ser um oh, futebol, cara. pode ser um videogame, pode ser ver série, pode ser dar comida pra pombo. Drogas. Drogas também. Dá comida pra
0: pombo, é sede também,
1: caralho. É. Qualquer coisa, cara. Comigo foi o futebol, né? Mas assim, acho que cada um encontra essa conexão ao longo da vida.
2: Exato. É, se você não tem alguma coisa que você goste muito, você tem que, tipo, fica meio que sem personalidade, entendeu? Porque isso dita muito como você vai ser, né? Tipo, poxa, o cara tem que gostar de alguma coisa. Eu também penso nesse negócio. Pô, o cara nem que seja gostar do, do mendonça na grande família, mas tem que gostar <risos> de alguma coisa, Pô, deve ser Aí, muito difícil, né,
3: não gostar. É, não deve ser muito difícil gostar de alguma coisa. Imagina, você tá lá vivendo. Só que você não gosta de nada, você fica parado, sentado, olhando pro nada, tá ligado? Tipo assim, não gosta de, de cozinhar, não gosta de assistir nada, de, sei lá, acompanhar alguma coisa, deve ser muito, tipo assim, Isso triste, velho. perde véio. um pouco, né, de personalidade.
2: Mas é, assim, mais
3: é, voltado... É o que, é que o cara
1: desse faz num, num
2: sábado à noite, entendeu? <risos> ele não faz, ele, tipo, existe, tá ligado? É, ele existe. <risos> é muito ele triste, né, cara? Bizarro. É meio Deus. triste. Então, você que tá ouvindo, Gosta de alguma coisa, porra. Eu gosto do ah, não o O cara podcast. Gosta,
3: gosta de. Cara, Exatamente, robô. Se, é se não for não, uma coisa mais. ilegal, a gente te apoia 100%, cara. É, Seja exato.
2: fanático pelo sei esse Podcast. E fala nisso
1: que é triste que o Madruga não lançou o Chama. Que eu acho. É, é Carlos, velho,
0: Nossa, pô. mano. Eu vou lançar pra você agora. Chama, fei
2: Tá bom, é, assim? chama, Tá ótimo. Eu vou recortar <risos> e vou colocar lá no início. É, é uma boa. <risos> É cara muito bom. Mas voltando assim para o assunto mais central, assim, José, o que, que é o futebol para você? Porque já que a gente está ligado a outras coisas, a gente consegue, assim, fomentar uma, uma conversa super grande sobre... Super grande é foda. Incrivelmente <risos> enorme. Nossa, <sobre> melhorou. Tec... <risos> é, melhorou. Melhorou, cara, Mandou melhor, nossa. Incrivelmente enorme sobre computadores, sobre videogame, porque são coisas que estão dentro do nosso dia a dia. Mas quando a gente não, não gosta de outra coisa, a gente não consegue entender a profundidade daquele amor de torcedor que a gente vê nas outras pessoas. Tem muito, Eu não conheço praticamente nada que tenha gente que seja tão fanática quanto torcedor pro time. Como que é ser assim? Como que você vê o Botafogo? Como que você vê o futebol?
1: Cara, eu falei isso outro dia pra alguém, não lembro pra quem. É, o futebol é literalmente é 100% da minha vida ele é é dele que vem o meu namoro, é dele que vem 99% das minhas amizades é dele que vem minha profissão ele é tudo é, foi graças ao futebol que eu decidi fazer o é, futebolismo a profissão assim, que, eu, que eu estudo que eu vou seguir, que já faço até assim por fora né? é, é dele que vem a amiz... maioria das minhas amizades é, e as amizades que não vieram dele diretamente foram indiretamente, né? Porque uhum. eu fiz amigo, muitos amigos por causa do futebol, e aí acabava fazendo amigos desses amigos, né? Acabava se aproximando também, mas que tudo veio lá do começo do futebol. É, até mesmo coisas de como puxar assunto, né? E tudo mais. É, o meu namoro veio do futebol, conheci minha namorada com, por causa da torcida do Botafogo também, a Botafoguense. É, então assim, o futebol ele é literalmente a minha vida toda é, Se eu não tô fazendo nada Hoje eu paro pra ver algum vídeo de futebol Ou pra estudar futebol Ou pra assistir um
3: jogo é,
1: Então assim é, 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 é literalmente tudo da minha vida Tá ligado? É, eu Qual gosto... seria a
3: sua reação? Se você tivesse um filho ou filha Aí, a, aí a, essa criancinha chega e fala Eu quero ser flamenguista
1: Não, isso não pode é, Isso literalmente <risos> Não pode <risos> Vai ter não comer, isso sem comer, vai pode. ficar sem, sem, sem alimento, sem, sem, ela não vai ter alegria na vida dela, vai
0: função,
2: não vai ter pai,
1: exatamente, é. tudo bem, você quer ser Flamengo, então você vai morar na rua a partir de hoje, é você
3: mas você não tem negociação,
0: eu achei incrível o tom que ele usou. não, isso não pode, tipo,
3: não isso pode. foi um absurdo, não, tipo cara. Mário
1: Sérgio Cortella falando,
3: não
2: pode,
1: <risos> Mas isso é sério, cara Isso não tem é, negociação né? é uma coisa plausível de acontecer eu, eu, Muita gente já me pergunta isso Mas assim, não, não tem uma mínima chance De acontecer, porque a criança Vai crescer vendo o filme de, é, vai, vai ver um desenho A bruxa, a bruxa é do Flamengo, filho Ah, vai ter o vilão o monstro é O monstro é o Flamengo O cara
0: vai manipular a criança, tá ligado? Sim, mas eu
1: não tô Tudo com, vai com ser o comigo, Flamengo isso. A criança vai ser manipulada Pra achar aquilo horrível
2: o pior hum. animal do mundo é o urubu. Exatamente. Acabou. exatamente. É, é verdade, faz sentido. Mas é, de onde vem essa versão toda? A história do futebol? É,
1: cara, na verdade, assim... É, o Botafogo ele sempre foi muito rival do Flamengo e do Fluminense. Né? Tanto que o, o clássico com o Vasco é chamado clássico da amizade. É, são torcidas amigas. E Você vai no Botafogo e Vasco, você pode passar tranquilamente no meio da torcida do Vasco, que não tem problema nenhum. São torcidas que se dão bem, tem uma certa aliança, inclusive... Agora, com o Fluminense com o Flamengo é uma rivalidade maior, principalmente com o Fluminense, até, é, a Fluminense é mais antiga. É, são os dois times mais antigos do Rio, né? o clássico Vovô, inclusive, e, uhum. e sempre rivalizavam muito, no começo ali até a década de 30, 40, Botafogo e Fluminense rivalizavam muito. E com o Flamengo foi algo mais recente, o Botafogo, ele batia muito no Flamengo até a década de 60, 70, é, o próprio Zico fala isso, que o time que ele mais odeia é o Botafogo, que na infância dele o Botafogo humilhava o Flamengo sempre. E aí na década de 80, quando vem o Zico pro, pro Flamengo, a história muda de figura, né? O Flamengo começa a ganhar muito do Botafogo, e essa rivalidade se acentua, né? O Botafogo ele entra numa crise muito forte, o Botafogo passou 21 anos sem ganhar nenhum título, de 68 Caraca. até 89... E nessa época o Flamengo deitou e rolou no Botafogo. E aí equilibrou um pouco isso, depois o Flamengo até passou em números de vitórias. É, e essa rivalidade voltou a se acender muito agora, de 2015 para cá. É, depois que teve o caso do Willian Arão, que jogava no Botafogo e foi pro Flamengo. E aí começou a ter a rivalidade muito maior, começou a aflorar de novo isso. A gente teve até ano passado, ano, passado não, ano retrasado agora, em né, 2019, um clássico no Engenhão. Que rolou diversos casos de pancadaria, de, de torcedores agredidos. Eu mesmo estive no Botafogo Flamengo 2017, onde morreu um cara com espeto de churrasco, porque... Que isso, cara! Uhum. É, porque foi na época da greve da polícia. Esse Nossa, jogo não teve polícia, porque a polícia tava em greve. E aí esse jogo foi uma loucura, teve gente baleada, gente que morreu com espeto de churrasco, esse jogo foi doideira. Mas tipo, e eu tive muita pancadaria abriram o jogo no normalmente,
0: Flamengo. ou foi tipo fecharam o estádio e o pessoal ficou fora do estádio?
1: Então, é, come, o jogo, a gente chega sempre mais cedo, né? Uma hora, duas horas mais cedo, para ficar conversando, bebendo, como um espetinho é, ah. Acho que todo torcedor tem essa tradição, né? Independente do time. E aí, umas duas horas mais cedo, o estádio ainda estava fechado, né? E a galera que a galera demora para entrar. É, isso aí é do, do torcedor brasileiro. O torcedor entra, assim, faltando cinco minutos pro jogo. E aí começou a ter é, brigas, torcida e tal. E aí, muita gente, ao invés de correr pro estádio, correu pro bar, porque no estádio você demora para entrar, né? Você tem que ser revistado e tudo mais. Uhum. E aí... Quando a galera resolveu entrar, já não dava mais, porque já tava uma porradaria lá fora, louca. E... E a polícia acabou tendo que vir, né? Porque começou a gente morrer. E aí, quando foram li... quando a polícia chegou, já tava começando o jogo. O Botafogo até tentou adiar, o Flamengo não quis. E aí, o jogo rolou normalmente.
2: Que doideira, cara. É... Mas assim, no meio dessa. Você tá falando agora dessa questão de, de pancadaria, né? De... de briga que teve entre torcidas. É... Você tem muita história relacionada a esses tipos de coisa ou foi só algumas situações atípicas que teve?
1: Ah, não. Eu tenho muita. É... Pô, já tive casos de. Vamos lá, Botafogo, Flamengo e de Fora, que eu tive o ônibus apedrejado. É. <risos> Cara, e a gente isso, já teve, né? nesse mesmo caso, a gente tava na Serra de Petrópolis, e aí o ônibus quebrou, e a galera teve que se esconder no meio da mata, porque o ônibus do Flamengo tava tá tipo, um atrás. era tipo ônibus com os
3: torcedores do Botafogo? Isso, é isso era o ônibus,
1: é porque quando vai jogo fora do, da cidade, do uma mercado, vai a caravana com um monte de ônibus, um atrás do outro, e a polícia fazendo a escolta. Mas aí se um ônibus quebra, a polícia deixa pra trás, e aí vem os outros ônibus atrás, né, da torcida rival. E aí a gente teve que se esconder no meio da mata, a galera começou a se disfarçar daqueles vendedores de tapete que fica vendendo na beira da estrada. <risos> já teve Botafogo e Palmeiras, já fui em São Paulo também, meu ângulo foi apedrejado. É... Botafogo em São Paulo em volta redonda, já tive que salvar um velho, que o velho não tava conseguindo correr da pancadaria. É, tem vários casos, Caralho. vários casos. Já tive. Pô, teve um, teve um que foi Botafogo e, e Vasco, que eu tive que fugir, mas aí foi de dos caras que estavam querendo assaltar na torcida do Vasco, tive que sair correndo também. É, isso aí tem, tem direto, infelizmente. Assim, no, dentro do estádio em si, nunca tem, mas às vezes fora do estádio é mais complicado até.
3: Então, então você diria, poderia dizer que o que mais falta assim, no, no futebol brasileiro em si é mais a parte de segurança, né? basicamente é, eu não queria
1: dizer que não, sabia? Porque, assim... É... O que falta, na verdade, é uma boa vontade da polícia, muitas vezes. É, muitas vezes a polícia sabe que vai dar problema e ela deixa, sabe? Porque também sabe que, sei lá, 1% ou 5% daqueles torcedores estão ali só para brigar mesmo. E aí deixa com que o, a totalidade se, acaba se ferrando no meio de todo mundo, entendeu? É, então, assim, falta, às vezes, é uma boa vontade só é, dos caras... Pô, serem mais organizados, entendeu? É... Porque assim, quando querem fazer bem feito, fazem muito bem feito. E aí, já fui também em diversos jogos perigosíssimos que nunca deu nada, não deu nenhum problema. Mas é difícil os caras quererem fazer bem feito, sabe? Às vezes os caras estão estressados, não ganham bem e aí fala, ah, deixa vamos, vamos deixar todo mundo se matar então, só que aí o pessoal de bem que tá no meio acaba se prejudicando. Ali. Sobrando, né?
2: Exato. É uma bola de neve, né? Vai tudo sendo prejudicando um ao outro. Pois é. Mas, José, me conta aquela... Eu lembro de uma história, cara, de um negócio, cara, que eu achei uma doideira quando aconteceu. A gente, na faculdade, começou o período, eu não sei em que época que tava, e do nada, José estava no Chile. Mano, Como que foi isso, cara?
0: <risos> eu adorei isso, cara, quando eu ouvi o José
1: voando pro Chile. Eu falei, ué... Como assim? <risos> cara, isso foi no... Como que foi isso? Foi no primeiro período da faculdade, foi é, 2018, foi em abril de 2018. O Botafogo tinha se classificado para a Sul-Americana, né? E, e aí o Botafogo foi jogar contra o Aldax italiano do Chile, lá em Santiago. E aí eu falei, cara, querem nesse jogo. Aí o, o sorteio saiu em novembro o jogo é sem em abril, então tinha uma, uma margem boa. É, e aí uns amigos meus, cara, isso aí é uma qualidade que a torcida tem. É, acredito que todas as torcidas tenham não é só do Botafogo os caras eles podem ter, ter a profissão que for, eles viram um rato de pesquisar passagem bicho. e aí os caras <risos> começaram a pesquisar pesquisar, pesquisar e acharam a passagem, assim, e de volta a um preço acessível, vamos dizer assim mil reais ou oitocentos reais que assim, é porra barato, assim, cara. é assim, pra você fazer uma viagem internacional não é um preço Sim. tão caro, né, é claro que Poxa. Pra Santiago? É, exatamente. E, e com, pô, 5, 6 meses pra você juntar esse dinheiro. Aí eu falei, bicho, eu vou nesse jogo. Aí a gente juntou um grupo de uns 11 amigos. Alugamos o Airbnb, que deu assim, micharia, deu 20 reais pra cada um. Ah. É... E aí fomos todo mundo pra Santiago. Alugamos dois carros lá. E fomos, a gente bateu de carro no Chile. Foi uma loucura. Subiu Meu uma Deus. Cordeira dos Andes. Foi um jogo. O Como assim?
2: Cara... Você bateu o carro.
1: <risos> eu vou contar essa história, então. A gente alugou dois carros, né? É, numa empresa lá. E aí tem um plot twist no final ainda depois. A gente alugou dois carros. Só que o carro... Eu não sei, porque eu não, não dirigia na época. Então, eu não tenho noção do que, que, é, do que, que tinha de diferente no carro. Eu sei que... É, dividiu, né? Um motorista para cada carro. E o motorista do meu carro que eu tava... É, ele não sabia dirigir direito aquele tipo de Carro. E lá uhum. o, pra você dirigir você tem que ter acho que 21 ou 23 anos, sei lá E aí o moleque que sabia dirigir aquele tipo de carro tinha menos nessa idade Então ele não podia pegar no carro Aí beleza, deixamos o carro na mão desse moleque Ele foi conseguindo levar os trancos e barrancos Só que chegou numa rotatória Ele ficou nervoso e aí ele começou a acelerar o carro E jogou o carro em cima do carro da uma mulher E aí o carro da mulher saiu rodando <risos> E aí eu falei, puta que pariu Aí ficou um silêncio no carro e o moleque começou a gritar Foge, foge, acelera. Aí eu falei, cara, você tá maluco, <risos> cara. Deus. Aí você tá em outro país, tu quer fugir. Em ou outro é mesmo, país,
3: cara. o cara quer. Cara... companhia é de vocês, é do próprio cara que tá dirigindo, tá ligado?
1: Não, e assim, a gente, todo mundo com roupa de torcida, instrumento, que a gente levou todos os instrumentos, faixa da torcida, a gente levou tudo. E aí os caras cheios de instrumento, de faixa, tudo com roupa de torcida organizada. Eu falei, meu amigo. Aí eles falaram, cara, se você quer, Já que você não quer fugir, então vai você lá e fala com a mulher. Aí eu falei, tá bom, desce do carro e não falo um caralho de espanhol. Falei, P -p 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 falar um pode falar palavrão?
0: Pode. Tá, pode tô tudo bem. Quanto eu não vier, falo filho.
1: porra nenhuma de espanhol. E aí eu cheguei na mulher, né? Falei, está bem, está bem? Aí a mulher, sim, sí, <risos> peraí, <"Sí>, peraí, peraí. <risos> eu, sim, sim, peraí, peraí. Eu, sim, sim, peraí, peraí, peraí. Eu, sim, sim, peraí, de peraí, peraí. Aquele portunho arranhado.
0: É
2: horrível! E a mulher, La de tu madre, a sua
1: vida! Foi nesse nível aí a mulher, eu me na, na película do carro para que se possa mandar para meu marido. Aí eu, tá bom, senhora, pode tirar foto, Ele tirou a foto do carro tal. Mas assim, a sorte é que o cara porrou o carro na roda dela, no pneu dela. Então o carro aí, dela mesmo não, não aconteceu nada, só girou. Agora o nosso destruiu o para-choque do carro. Eu falei, ah, tá bom, depois a gente vê isso, né? Fomos pro jogo, o Botafogo ganhou. Mais importante
0: primeiro. Não, é, o importante. jogo de, um de bola,
1: Porra, tu ir pro Chile, perder o jogo, pelo amor de Deus, né? É, realmente. Acho que até eu,
2: até
0: eu pensaria isso. É,
2: e... Só bater o carro era só prejuízo.
1: E assim, detalhe que o jogo era lá no, no alto da cordilheira, quase, frio, desgraçado. Eu e um amigo pra meu... Pra caralho, né? Eu tinha emprestado meu casaco pro amigo meu tapar o instrumento dentro do carro, porque ele ficou com medo de alguma torcida ver o instrumento queria roubar e tal. E aí o meu, esse meu amigo chegou primeiro, entrou no estádio aí eu entrei e depois falei, pô meu casaco, ele, ih, esqueci no carro. Então Nossa. se você for tá ver nas fotos desse dia, tá todo mundo de casaco na arquibancada e eu de regata lá. E aí beleza, <risos> Nossa tá <ligado>?
0: senhora. <risos> Tava fazendo frio de quanto lá, cara?
1: Ah, um frio bem gostosinho assim, pra te matar legal de frio. E... Uns oito <risos> sei... graus. Puta aí, eu não sei como é que resfriado bicho. Eu sei que passou o tempo. Ah, nesse dia a gente ainda arrumou o um problema com, com a Fox Sports do Brasil. Eu falei... Como assim? Os caras estavam cara filmando. É, tinha a família de um jogador chileno do que jogou no Botafogo, eles, na arquibancada. Ele só filmava a, a família. A, eu xinguei o cara e falei: pô, irmão, a gente vem lá do Brasil, filma a gente também, não sei o quê. O cara começou a filmar, e vem um fotógrafo tirar foto também. Mas enfim, isso foi menos importante. Eu sei que a gente ficou lá quatro dias. <risos> E aí no terceiro dia a gente falou, bom, vamos lá entregar o carro, né, pra, não... pra resolver logo, né, se tiver que pagar alguma coisa e tal. Aí o que, que a gente fez? A gente foi bem à noite entregar o carro, e aí como eram dois carros, a gente parou o bom na frente, e o que tava com o para-choque quebrado, coladinho, coladinho, coladinho na bunda do outro. <risos>
2: Nossa, Nossa caras. mano. <risos>
0: Mano, é, eu lembro uma história que você me contou na faculdade. Você foi num jogo no Rio, acho, que começou a rolar a porradaria e tal. E você falou que você pulou a janela de um bar, um amigo seu tentou pular também não conseguiu. O um bagulho assim. Você lembra dessa história? Foi
1: nesse Botafogo Flamengo do, do, da, que não tinha polícia. O que aconteceu? A gente a primeira, teve duas, dois momentos de caos. O primeiro foi do tiroteio a gente saiu correndo e eu lembrava que a avó de um amigo meu morava ali perto e a gente pulou o muro da uhum. casa dela e entrou é, ela tava ali, né, velho suburbano do rio fica sempre sentado na porta de casa então tava ali, viu, que era a gente a gente entrar aí, uns uma meia hora depois começou, tipo assim a torcida do lado do fogo, saiu toda correndo em direção do mesmo. falei, cara vai dar merda isso aí, vamos entrar no bar falei pros amigos meus Aí falaram, ih, não vai dar nada não, relaxa, não sei o que Falei, bom, tá bom, fica aí vou entrei no bar, teve que pular de volta Aí caiu no meio do flamenguista, bom pra caramba eu entrei nos fundos desse bar E aí, foi nesse momento que chegou a polícia Tacando gás de pimenta Tive que dar minha camisa pra criança botar na cara E nem começou a subir no teto do bar Foi uma loucura ligado? É, não, moleque tem, tem situações de jogo que vira a loucura e ninguém nem fica sabendo na cidade. Só que tá ali que, que passa é, e, a,
0: e a mídia nem mostra tanto, né, pra não assustar. Eu imagino mesmo.
3: Caraca, e eu escutando aqui, parece que isso, é, só acontece desgraça, velho. Se tem, tem algum dia, assim, que você consegue escolher que foi o melhor dia de ter acompanhado o Botafogo, mano?
1: Ah, cara, tem muitos momentos diferentes. Por exemplo, é, teve a final aqui em 2018, Botafogo e Vasco. Foi legal que não teve uma porradaria, não teve nada. Botafogo ganhou com um gol no último lance, é... aí foi para os pênaltis, Botafogo foi campeão, e aí foi o jogo que eu dei o primeiro beijo na minha namorada, que eu já namoro hoje, a gente foi comemorar, é... a torcida do Botafogo tem a tradição de comemorar em General Severiano, que fica lá no bairro de Botafogo mesmo, né? que é a cidade do Botafogo. A gente foi junto para lá, tal, ficamos juntos, e aí pouco tempo depois a gente começou a namorar, então esse foi um jogo ah, legal, é. bota o foi, foi campeão, foi a primeira vez que eu fiquei com minha namorada, aí bota, sei lá, foi legal. Aí tem uma, uma história maneira.
2: Aí, que louco, Momento cara.
1: fofíssimo.
2: É, um assim, abraço pra Sabrina, viu? Beijão pra ela, viu? Muito show de bola. Ah, ela vai
1: gostar de ouvir essa parte aí.
2: <risos> é, muito show de
1: bola.
0: Cara, agora me conta, é, você assim, de, você falou que desde os seis anos né, você é muito fã de futebol e tal, é, mas você já quis ser jogador de futebol? Já teve essa tipo, ah, eu vou, vou virar o Neymar vida vou virar o Messi, tá ligado?
1: Cara, eu sempre fui uma criança meio consciente, assim, eu sabia que eu não nunca conseguia. <risos> Nossa, tá uma ligado? criança meio consciente. Cara, é, eu sempre sabia, soube que eu não, não ia dar. É, e aí eu queria ser técnico, na verdade, porque eu sabia que eu entendia mais de futebol do que as pessoas da minha idade. É, sempre uhum. foi assim. É... E, tanto que hoje eu tô estudando até pra ser Scouter, analista de desempenho e tal uhum. é, Mas eu sabia que assim Eu não ia conseguir, entendeu? É, eu cheguei, eu joguei futebol assim um tempo Eu joguei Futsal, né? Na escola, quando eu morava em Friburgo eu jogava na escola Aí quando eu fui pra Juiz de Fora eu Cheguei a jogar campeonatos e tal é, Alguns campeonatos Depois eu cheguei a jogar numa, em, Teve um período de férias que eu joguei Futebol de areia Inclusive, foi no Flamengo que eu joguei, mas joguei, assim, uma semaninha só, vi que não dava pra mim. Primeira semana eu tive queimadura de segundo grau na pele, pelo sol, Caraca. <risos> mas o futsal eu joguei bastante tempo. É, jogava no gol, e é, até razoavelmente bem, mas, assim, eu sabia que era mais um hobby de, de criança, de adolescente, do que algo profissional, sabe? É, é. Eu fiz teste uma vez no Friburguense, quando eu morava em Friburgo, mas não passei nem perto de passar. <risos> além de tudo, eu sempre tive asma e fui preguiçoso, então eu sabia que nunca ia conseguir correr o que precisava, entendeu? É, mas eu sempre...
0: Só a
2: qualidade.
1: É, a qualidade, o pai,
0: ah, o pai joga, trabalha joga ali, igual né? Ronaldo.
1: Joga igual o Ronaldo, só, só colocadinho no gol. Mas aí... Banheira, só banheira. É, filho, só na banheira ali. Mas assim, na pelada hoje eu arranho ali, né? às vezes você faz uma coisa boa pra fazer três ruins depois, mas... <risos> Mas ser técnico, eu tinha, eu tinha esse... Assim, não era nem um sonho, porque eu sabia que... Eu sei que é muito difícil, né? É, mas eu tinha esse, esse desejo, vai, pelo menos. Sim.
0: Cara, eu... Eu acredito. Você falou você. Da, da época de... Que tem a, como se fosse a peneira, né? Cara, peneira... Eu fui, eu fui, tipo, em duas peneiras na minha vida. Foi uma época que eu, eu até pensei em jogar bola, mas aí eu desisti, porque eu não, vi que não era, não era isso, tá ligado? Mano, peneira é uma parada assustadora, cara. Mano, você é, é criança, você tá no meio de um monte de moleque que você não conhece, tem uns moleque que são meio agressivos ali no meio, e é uma Sim, competição é que... bizarra, cara, é matadora matador ali, cara.
1: Tem um moleque que, 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 que começa a te assustar, tipo assim, eu lembro que, pô, era criança educadinha, tá ligado? É, aí, eu também aí o moleque, moleque veio e me é deu normal. um bicão no meio do, do, do peito à toa, moleque, do nada. <risos> aí eu fiquei, caralho, qual é tu, irmão?
2: <risos> é bizarro, cara. Peneira é peneira é ou campeonato de Karatê, porra? Os
3: caras trabalham pra é de rir, os caras vale o futuro da família, né, cara? Vira, vira o famoso racha no meio do bagulho. Os moleque dava uhum. vida mesmo.
2: É, José, é, pra você, assim, se você pudesse mandar uma mensagem pra um, uma figura... Muito importante o Botafogo, assim, que seja pública, né? Qual pessoa seria?
1: Vivo? A gente tá morta ou tem que estar vivo Qualquer uma. Qualquer uma. Ah, certamente eu falaria com o Newton Santos. Pra mim é o maior ídolo do Botafogo, mais que o Garrincha até. É... E seria só um obrigado por tudo que ele fez. É... Pra quem, assim, provavelmente a galera que vai ouvir não sabe, né? Mas Newton Santos, que é o cara que dá o nome do estádio do Botafogo hoje, foi... O cara que, é o cara que mais tem partidas pelo Botafogo. Ele só vestiu a camisa do Botafogo e da seleção brasileira na vida. É, é considerado o melhor lateral esquerdo da história pela FIFA. E foi um cara que, assim, ele revolucionou não só o, o esporte, né? Porque foi com ele que... Eu, parte dele que os laterais começaram a ser mais ofensivos. Antigamente o lateral era só um, um zagueiro do lado do campo. Ele uhum. que começou a, a fazer isso do lateral descer pro ataque e tudo mais. É... E assim, revolucionou o... até um pouco do Botafogo né, deu muito cheio, tudo mais, é... então assim, seria só um agradecimento pelo... pelo respeito que ele teve com a camisa.
2: Ontem eu vim assistir o treino do Botafogo, como sempre faço, e aqui fui surpreendido, me fizeram o convite para que eu fosse o diretor de futebol do Botafogo, eu fiquei surpreso, e não tive como recuar.
3: José, e José, atualmente, que que o você, que você pensa sobre o Botafogo? Você acha que vai dar tudo certo, vai conseguir ficar na Série A, vai descer? O que, que você acha sobre isso aí? Que tá complicado, né, velho? Cara, quando você vira,
1: assim, mais influente, acaba, ou então, pelo menos tendo amigos que têm certa influência, certa entrada no clube, você começa a descobrir coisas que talvez o torcedor comum, assim, não, não saiba, né? O Botafogo ele tem um grande risco de acabar, cara. É, Nossa, o Botafogo... Aquela polêmica deve... toda da questão de dinheiro, né? Sim, ele deve hoje quase um bilhão de reais, né? É, só, deve, só deve menos que o Cruzeiro no Brasil.
3: É, isso que quer é perguntar, será que é que nível Cruzeiro, velho? É, ele só deve menos que o Cruzeiro, mas tá quase
1: igual. É, e assim, o, aquilo que o Felipe Neto postou no Twitter, certa vez, é, é muito verdade. O Botafogo, hoje, ele... Só não perdia de WO nos últimos jogos é, por causa do, do Montenegro, né, que é um ex-presidente do Botafogo, que pagava é, conta de água, de luz, os testes de Covid. É, não que o Montenegro seja um herói, pelo contrário, ele já gastou muito mal o dinheiro do Botafogo e ele é um dos responsáveis pelo Botafogo estar nessa situação hoje. Mas ele é um cara muito rico, né ele é ex-dono do Ibope, ele vendeu o Ibope para os donos de hoje, então ele tem milhões e milhões e milhões de reais acumulados. E ajudava nesse custeio do Botafogo Mas ele saiu do clube e, e assim, o Botafogo hoje Se ele cair, ele vai perder 100 milhões em arrecadamento para 2021 é, Nossa, Então assim caralho. A chance de, de dar merda Ele não conseguir subir E aí ficar sem dinheiro e entrar em falência É muito grande
3: mas esse rombo também é, tipo, corrupção ou é mau investimento no clube, velho?
1: É, assim, teve corrupção bastante, até com o Maurício Assunção que foi o presidente do Botafogo ali de 2011 a 2014, ou 2010 a 2014, algo assim. É, eu sei que ele saiu em 2014 e ele é, roubou muito, né, inclusive ele foi um dos responsáveis junto com o Eduardo Paes pelo fechamento criminoso do estádio de Newton Santos, na época ali de 2013. É... A galera que sabe, né? O Newton Santos foi fechado em 2013 é, pela Prefeitura do Rio alegando que aqueles anéis que tem em cima do estádio poderiam cair se batesse vento, chuva é, passaram-se anos e anos e nunca caiu né? E o Botafogo deixou de arrecadar milhões e milhões e milhões e milhões de, de reais com isso é, passou a jogar em volta redonda porque não tinha o Maracanã ainda, então reformando a Copa do Mundo e... e aí, esse, o Maurício Assunção, cara, esse presidente ganhou muito dinheiro por fora nessa né, história e outras questões também de patrocínio e tudo mais mas o principal foi é gestão é cara, o Botafogo foi o último clube dos grandes a se profissionalizar o Botafogo até década de 50, se não me engano ele era um clube amador, assim ele, os jogadores eram... não tinha carteira assinada e tudo mais não tinha, assim, é era tudo muito amador é... e aí essa majestão veio vindo desses anos todos, é... o Bebeto de Freitas que talvez tenha sido o melhor presidente do Botafogo aí nos últimos 30 anos ele assumiu o Botafogo ali no, no, começo, da... no começo dos anos 2000 é... e ele teve que comprar bola e colete porque o Botafogo nem isso tinha Nossa, então que situação Pô, né? o Botafogo já teve presidente, cara, porra, passou um helicóptero aqui em casa Botafogo já teve presidente, cara de Que tinha envolvimento com Bandido, que mandou o Botafogo jogar Um amistoso na, 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 na Como é que chama? Na penitenciária de Bangu Porque o cara tinha envolvimento com bandido E aí pra agradar o bandido no aniversário Mandou o Botafogo jogar um amistoso contra o time do bandido Na cadeia e, Sim, é, Já rolou esse um tipo de coisa com o Botafogo Então é, Foi muito mal gerido durante 20, 30, 40, 50 anos E hoje paga o preço
3: caraca então vamos lá o que, que 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 você vamos supor assim você agora virou presidente do Botafogo o que que você faria mano você para ver se, se conseguia arrumar tudo isso ah cara assim, o primeiro passo para você
1: a primeira coisa é profissionalizar tudo é você ter um CEO de futebol você ter pessoas é, realmente capacitadas para comunicação para arrecadação de, 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 de financeira né Pô, você vê, vou te dar um exemplo o Felipe Neto é, ele hoje Assim, eu sou um pouco próximo dele ele me segue no Twitter e tal mas eu tenho amigos que são muito próximos dele o Fabiano, o Gabriel é assim, um irmão pra mim, é uhum. muito amigo dele frequenta a casa do Felipe e tal ele já me falou, o Felipe ele fez uma reunião de uns três dias cara com a galera do Botafogo é, bancou do bolso dele a ida da galera pra lá, pra ter preso dele montou um plano sensacional de sócio torcedor é, ia ter arrecadação de, de dinheiro, Enfim, com patrocinadores E tudo mais é... E o Botafogo simplesmente chegou Por ego, por não que que fosse Ele que fizesse sim os amadores Que tomam conta do clube é... O Botafogo está concorrendo a um prêmio Na América Latina De melhor produção audiovisual Que foi da apresentação do Honda Quando o Honda chegou ao Botafogo Não sei se vocês chegaram a ver Que era um negocinho do Game Boy lá com Pokémon é... Não sei se alguém chegou a ver Cara, eu que Podia... algo
2: parecido Foi não o Felipe
1: que fez também é, entendeu? E aí uhum. o Botafogo afasta um torcedor como ele, afasta os irmãos Moreira Salles, que são Bilionários, literalmente Ah, você me contou essa história, sim por Eu puro ia até ego. perguntar sobre isso É, cara, é por puro ego, os caras não responderam Em meio dos irmãos que queriam ajudar É, por puro ego Por achar que eles são donos daquilo ali então, o primeiro passo é mandar todo, todo mundo que é amador ir embora, contratar gente realmente profissional, é, profissional, gente capacitada, e cortar ao máximo custos, regalias, e separar o futebol do, do social, né, cara? Infelizmente, hoje, é, você tem muitas pessoas que não são botafoguenses que votam para presidente do Botafogo, por exemplo, porque o cara é sócio do Botafogo para poder ir na piscina, para poder usar churrasqueira. E aí ele decide o rumo do, do Botafogo inteiro, né? É, o Botafogo é um clube social também, né? Além de ser um clube de futebol como é o Flamengo, o Fluminense. É, isso são acaba clubes influenciando muito né? com o quadro, exatamente. E aí, às vezes, o cara nem é botafoguense, nem é flamenguista, mas mora ali perto, vira sócio do clube e pode votar em tudo. É, então, isso é, é um completo amadorismo que pode matar um clube. Os próprios dirigentes do Cruzeiro, cara. É teve uma reunião há pouco tempo é, para decidir co corte de gastos e tal, e os caras não quiseram cortar gastos porque eles iam perder vaga no estacionamento
2: <risos> nossa senhora eu imagino assim, como é ser um torcedor né, e tá à mercê disso tudo eu acho muito nobre realmente o que você faz, né tipo, você realmente não é um simples torcedor, eu sempre vi isso eu, eu, eu sempre vi em você amor pelo seu time tanto que agora, quando você começou a falar da mensagem pro, pro Newton Gomes, é Newton Gomes. Newton
0: não, Santos. Newton Santos. Newton pino, Santos
2: pino no nome. Pinei o nome. <risos> Newton Santos, perdão. Mas, Newton Santos, poxa, só de você falar daquela fidelidade que ele teve pelo clube, por ter só vestido a camisa do Botafogo, feito história. Cara, me arrepiei, mano. Eu nem sou ligado a futebol. Você viu que eu pinei o nome. <risos> Mas, assim, eu não sou ligado a futebol e você conseguiu me arrepiar só por. Pelo amor que você tem, a gente vê que é diferente. E outra coisa, eu lembro que você participou numa época de uma comunidade chamada Seleção Alvinegra na internet. O que era aquilo? Era realmente oficial do Botafogo ou foi uma comunidade que cresceu?
1: Então, o que acontece? Em 2016, no final de 2015, depois de 2016, eu e um grupo de amigos meus, a gente criou um grupo nosso, né? É, para falar sobre. É porque assim, é todo um jornalista. E a gente criou um grupo Sim. de Botafogo para falar sobre o Botafogo é, entre nós ali, sobre bastidores e tudo mais. É, só que esse grupo a gente viu que tinha muito potencial, né? Na época era o O Brownie, o Brownie que hoje é o segundo maior influenciador do Botafogo. Tinha o Schilling, que escrevia na ESPN na época, o Fabiano, que era da Rádio Globo. Ela é, era muito, muito boa, muito capacitada e tudo mais a gente falou, cara, por que a gente não cria um, um canal só nosso, né? um portal só nosso e aí nasceu o Seleção Vinegra, que era um site né, do, feito por nós onde cada um fazia o seu, seu conteúdo é... o, o Matheus, que é economista ele fazia parte de finanças do, do Botafogo, o Slim fazia as crônicas pós-jogo o Brown fazia análise tática eu fazia entrevistas é... e aí cada um ia sua função ali só que foi algo feito assim, muito na correria e tal, então ficou muito mal feito, o site caía muito, é, três pessoas andavam junto, o site já caía. E aí o projeto hoje está parado, né? as redes sociais estão ativas, mas o site está desativado, é, porque a gente quer voltar com profissionalismo, né a gente quer voltar fazendo um negócio à altura do, que é, do nosso nome, à altura do que a gente pode. Então hoje esse projeto tá parado, mas a gente tem o objetivo de voltar agora com as lives, que a gente fazer o madrugadão ao vinegro. negro a gente começava a live meia-noite até quatro da manhã fazendo live. É... Porque tem muita gente que gosta de ficar na madrugada, ou às vezes só tem tempo de madrugada, né? Passa uhum. o dia trabalhando, então a gente pegava esse público. E... Enfim, estamos querendo voltar aos poucos, mas voltar direito. A gente quis abraçar o mundo e acabou que a gente... Não conseguiu fazer nada bem feito hoje Agora a gente quer Voltar, né, sentado Mas assim, foi um projeto que foi muito bom para mim é... Agora durante a pandemia Eu fiz muitas lives no meu Instagram sim, E sim. Isso, isso só foi possível Porque eu fiz aquelas entrevistas lá no começo No site, entendeu é, Me abriu portas e me ajudou também A ter esse know-how de entrevista, né Inclusive sim. esse período de entrevistas Na quarentena foi muito engraçado Rendeu muitas muitas histórias boas
3: o bom de mesmo ter feito tudo correndo, você pelo menos agora vai ter uma experiência e vai ter como trazer algo melhor também, né, e aí você vai saber os caminhos certos para você trazer um conteúdo melhor e mais
0: legal, né Exato. certeza, com certeza eu, é... o pessoal que tá, que tá ouvindo a gente, cara, se tiver interesse ô José, depois passa o nome pra gente pra gente divulgar é, e tiver interesse em participar ou, ou ajudar o José em alguma questão, eu acho que o José deve estar tá aberto para ajudas, né
1: não, com Exato. certeza, com certeza é, Galera que quiser seguir lá no Twitter Principalmente o Instagram É arroba Selly é Alvinegra é, Ou se quiser falar comigo lá, né Arroba Zé no Twitter e no Instagram é, Mas assim, é, realmente abriu, abriu muitas portas E me, me ensinou muita coisa é, Pô, eu consegui entrevistar O, o gente da Globo Consegui entrevistar o José Carlos Araújo Que acho que todo mundo que é do Rio conhece né O garotinho uhum. José Carlos Araújo uhum. Pô, quem nunca ouviu <risos> Nem que seja esse bordãozinho na rádio é, Consegui entrevistar muita gente Que assim, pô, por Carlos Araújo Era meu ídolo de infância Eu é, uhum. cansei de ouvir jogo No rádio com ele Então, pô, me deu muitas experiências Legais, com certeza
0: E cara, como é que você Lá, conseguia eu... entrar em contato Com esses caras, mano, que tipo Eles devem ser difíceis de, de, tipo, entrar em contato Assim, sabe Ou foi bem de boa?
1: Ah, cara, é. Assim, metade é botando a cara e outra metade é. Assim, é. Como é que se diz? Esqueci o famoso
0: o networking, né?
1: E network, era é esse o nome que eu queria. Uhum. É... Você, pô, vira amigo da... das pessoas, e desse amigo você pega o telefone de outro, de outro. E botando a cara também, mano. Se você for olhar meu direct do Instagram, tem 8 milhões de mensagens pra gente diferente. Às vezes cinco respondem, beleza. São cinco entrevistas que você tem, entendeu? Bravo. É, é, na, na tentativa, né? E aí, assim, quando você cria um bom relacionamento com a pessoa, às vezes você consegue desenrolar um contato. É, eu mesmo fiz muito isso, com exemplo, eu entrevistei o Sidney Garamboni, que é editor-chefe da Globo, lá do Sport, do Sport TV e tal. A partir dele, eu peguei contato de outras pessoas na Globo. É, a partir do Pedro Certezas Que uma galera conhece aí Que é o do esporte interativo Eu peguei contato de outras pessoas A partir do próprio Fabiano Que é esse amigo do Felipe Neto Eu peguei contato de outras pessoas Então você ah. vai pegando assim Você vai conseguindo com um com o outro é... Fora quando, por exemplo Quando eu fazia essas lives No Instagram principalmente é, Os seguidores da pessoa que estava entrevistando Acabavam entrando também e nisso, às vezes, alguém assistia e comentava, e você ia atrás dessa pessoa depois, entendeu? Uhum.
2: Se você fosse mandar uma mensagem pro José do Passado... Caralho, que eu acabou ia de... eu
3: perguntar isso também, velho. Vocês estão conectados. Pelo corte. Eu tava pensando nisso, velho.
2: De boa. Eu também tipo, acho que é muito bom pra finalizar. Acho muito bonito quando é assim. O que você falaria pro José do Passado que acabou de conhecer o Botafogo você agora, o que que falaria pra ele?
1: Caraca, bicho, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, eu Essa acho que pegosinha. eu falaria assim... Aproveita, é, curte todos os momentos que você vai ter com, com isso aí, porque às vezes vai ser um fardo, vai, você vai achar que é um, um castigo que você tá carregando nessa vida, mas muitas vezes também vai ser um privilégio gigantesco. É, a torcida do Botafogo, ela costuma dizer, né, que ela... Tem a música, né? Não escolho, foi escolhido. É, e realmente, assim, você. A galera que nasceu ali no final da década de 90 e em diante, ela não tem o menor motivo para ser botafoguense. O último título importante do Botafogo foi em 95. É, a gente nunca viu. É, eu já vi todos os outros 11 grandes galera, pelo menos um título importante, e nunca viu o Botafogo. Mas não é isso que, que afasta, muito pelo contrário é, costuma ser nos momentos mais difíceis que a galera chega junto é, então eu falaria pra ele, cara, curte, aproveita é, vive intensamente todos os momentos porque vai te dar muita tristeza mas vai mudar a sua vida vai ser algo que vai ser seu norte aí durante muito tempo então aproveita que vale a pena
2: se você fosse é, categorizar o Botafogo em uma palavra, qual palavra seria? Colossal.